0: Lydie Paris est écrivaine, metteuse en scène, plasticienne et universitaire. Lundi 20 janvier 2020, elle présentait à la librairie Ombre Blanche son roman intitulé « L'opposante de la presqu'île », publié aux éditions Domains, lors d'une conversation avec Patrick Marot.
1: Voilà, Lydie, on va peut-être commencer donc, euh, justement avec... Euh cette, euh, cette diversité, cette multiplicité de, de modes d'expression qui apparaissent chez toi, donc euh, écriture romanesque, et évidemment, on en a l'exemple avec l'opposante de la presqu'île, mais également écriture théâtrale, puisque euh, tu as écrit et mis en scène, fait jouer euh, une pièce de théâtre qui s'appelle justement l'opposante et dont l'histoire... Euh, je sais pas, est la même que celle-ci, puisque bien évidemment la mise en forme est différente, mais en tout cas on renvoie au même fond, à la même référence.
0: Oui, c'est vrai. Euh, seulement, ça, c'est un roman, donc euh, il est donc un peu plus vaste et il permet d'intégrer euh, des choses, des... une histoire aussi que je n'avais pas pu mettre dans la pièce, parce que quand on écrit du théâtre, on est quand même contraint à certains formats. Du moins, moi, je me contrains euh, à certains formats lié à la aux impératifs de la représentation, tout simplement.
1: Mais alors, donc tu, tu as commencé par l'écriture de la pièce de théâtre, le roman oui. est venu après. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de forme Est-ce que finalement, le, le dispositif théâtral bon, ne disait pas tout ce que tu voulais dire est -ce que
0: non, en fait, euh, l'idée, euh, c'était que pour, pour écrire, la, le, il y a eu plusieurs euh, étapes d'écriture et il y avait euh, l'histoire de l'opposante qui est cette femme de 97 ans qui est morte euh, euh, après un passage à la maison de retraite. Et ensuite, il y avait l'histoire de sa fille, euh, qui est morte aussi avant sa mère, et qui s'était suicidée. Et ce suicide a un rapport avec euh, le secret familial caché par la mère. Et euh, ça, j'avais écrit carrément un livre sur la fille. Et euh, du coup, euh, ça, c'était pas du tout dans, le, dans la pièce. Et parfois, les gens, les spectateurs me disaient Tiens, mais alors, euh, oui, on, on entend parler de cette fille-là qui s'est suicidée, mais on aimerait euh, en savoir un peu plus. Euh, ou, euh, voilà, c'était simplement évoqué en deux lignes ou presque dans la, dans la pièce. Donc, je, je, là, c'est une manière de, de, de développer cette histoire de, de relations filiales aussi, mère-fille.
1: Ah, Est-ce que tu... En fait, bon, je pense que beaucoup ici connaissent le fond de le fond de l'affaire si je puis dire mais peut-être pas tout le monde est-ce que tu peux revenir euh, donc sur cette histoire euh, co comment est venue cette histoire cachée euh, quelles sont finalement les, les circonstances de sa révélation est-ce que tu peux nous, nous le rappeler ou nous, nous l'apprendre
0: oui 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 donc euh, euh, déjà euh au niveau de, de la publication, simplement, c'est que L'Opposante, le texte théâtral L'Opposante, est paru en 2015. Il est paru deux ans après la mort de ma belle-mère, qui est morte en 2013. Voilà. Et ses euh, enfants avaient retrouvé des lettres euh, dans une armoire... Euh, euh, d'une correspondance pendant la guerre avec un soldat allemand voilà, qu'elle a tout le temps gardé, euh, qu'elle a tout le temps vu pendant toute sa vie. Alors, moi, par contre, euh, l'opposante, mon, mon, mon texte L'opposante euh, euh, est né, euh, je l'ai écrit euh, assez vite euh, après la mort de cette femme, parce que moi, j'avais déjà écrit sur cette femme avant, bien avant que ses que lettres aient été découvertes, j'écrivais sur elle depuis dix ans. Et donc, je prenais des notes sur elle, je la regardais. Je... Et pour moi, c'était un personnage, déjà. mais Indépendamment de toutes ces histoires de secrets de famille, de guerre mondiale, de machin, de tout ça, moi, je prenais, je prenais déjà des notes sur elle bien avant. Voilà. Et c'est comme ça que le texte a été créé à partir de ce long glissement dans la vieillesse. C'était moi, c'était mathématique, voilà. Et après, euh, le, le, donc, le texte a été joué, il a été créé au ring, ici à Toulouse, avec Marie-Angèle Vorse, dans le rôle euh, de Rien du Tout, parce qu'ils n'avaient pas de rôle, et Yves Gourmelon, disant qu'ils se répartissaient les voix. voilà. Et ensuite... Après, euh, cette, euh, donc je l'ai écrit pendant, euh, à Ouessant, le texte. En fait. J'ai remis en forme toutes mes notes que j'avais depuis dix ans. et J'ai commencé à écrire le texte à Ouessant. C'était avant que Yves Gourmelon, le fils donc, de, de ma belle-mère, se mette lui-même à écrire un livre sur l'histoire des lettres. C'est-à-dire, bah, on a retrouvé des lettres, mais ça correspond à quoi Comment on pourrait les resituer dans le parcours qu'elle a pu faire pendant la guerre voilà. Donc c'est son enquête qu'il a, qu a fait lui-même, euh, qu'il a publiée ensuite l'an dernier, euh, lettre de l'ami allemand, qui, qui est une enquête du fils qui essaie de savoir ce qu'a fichu sa mère pendant la guerre mondiale.
1: Il a publié chez Domas. Et qui donc est publié aussi
0: donc, euh, aux, aux éditions Domas. Et après, il y a eu encore une autre étape. Donc ça, ça fait beaucoup d'étapes hein, pour une, une femme ordinaire que personne ne connaît. <rire> Qui en a sûrement rien à foutre qu'on ait écrit dessus et qui aurait sûrement pas aimé hein. qu'on écrive sur sa vie peut-être. Hein. Si enfin elle est morte maintenant, mais bon, c'est une femme ordinaire quoi, qui n'imagine pas que tout le monde a écrit des livres sur elle quoi.
1: excuse-moi, mais une femme, femme ordinaire une femme... sur laquelle tu écris depuis dix ans quand même et avant oui. même de connaître les histoires. Une femme ordinaire,
0: donc. oui, mais c'est une femme ordinaire, une femme, euh, une femme de pêcheur qui. qui... Voilà, qui ne parle pas, qui n'a pas grand-chose à raconter.
1: Mais qu'est-ce qui t'a fasciné chez cette femme Bob, que tu écrives depuis dix ans avant, justement, la révélation de cette histoire assez... Euh, mais... Bon, je pas extraordinaire, parce qu'il y en a d'autres, mais... Mais, euh, mais je ne sais pas. pas. Oui,
0: je, pour forte. moi, c'était déjà un personnage, avant même qu'il y ait l'histoire de ses lettres. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était peut-être lié à l'histoire de la disparition. Cette femme était très âgée, et donc... Euh, elle avait pas du tout l'âge de ma mère, quoi, aucun rapport. Donc c ce serait plutôt une grand-mère pour moi en quelque sorte, quoi. Et euh, je, je la voyais glisser dans la vieillesse. Et je suis fascinée par le, par le, la, les, les, gens qui la disparition, les gens qui disparaissent. Nous aussi, on disparaîtra. Et, euh, et en même temps, le fait qu'elle ne parlait pas. Elle parlait pas. Elle disait rien. Enfin, passe-moi le sel, quoi elle n'avait pas une grande conversation, voilà. Et peut-être que les gens qui ne parlent pas, ou les taiseux, comme ça, c'est pour moi des gens qui sont des pages blanches aussi. Je ne pourrais pas vous dire, en fait, pourquoi j'ai écrit sur elle, je ne le sais pas. Mais peut-être aussi que c'était lié au fait que j'écrivais chez elle. En fait, quand j'étais en Bretagne, évidemment, j'ai écrit bien avant, je n'ai pas commencé à écrire en Bretagne. Mais quand j'écrivais en Bretagne, j'écrivais chez elle. Parce qu'il y avait plusieurs maisons dans la famille, dont une où il y avait les gosses, tout ça. Alors là, bon, les gosses, c'est même pas la peine, quoi. Donc, il fallait, quand je veux écrire, il ne me faut pas un seul gosse dans les parages. Hein. Donc
1: tu été dire dans les pattes
0: et dans les pattes. Donc euh, je suis très très j'ai besoin vraiment de mon indépendance et donc euh, j'allais dans une autre maison à l'autre bout du port euh, chez, chez elle. J'écrivais chez elle le matin. Le matin je m'occupais pas de mes gosses et euh, ils se baladaient ils se débrouillaient et j'allais euh, chez ma belle-mère et donc euh, du coup j'écrivais chez ma belle-mère et elle rentrait dans ce que j'écrivais et puis voilà c'est comme ça que ça a dû se faire aussi en même temps. Et je la regardais faire ses activités euh, banales, euh, voilà, euh, gratouiller la terre dans son jardin, aller faire trois courses à côté. Euh, et voilà, je, je crois que j ai, j ai, je suis fascinée aussi par les personnes simples. Moi-même, je viens de milieux ouvriers. Euh, J'en étais coupée à l'époque de mon milieu, peut-être. Enfin, J'en sais rien, on pourrait avoir plein d'hypothèses là-dessus. Mais euh, j'étais je, je, un peu coupée de mon milieu à l'époque. Peut-être que quelque part, elle m'y ramenait aussi. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres circonstances encore. Euh, moi, quand j'ai connu cette femme, je l'ai connue euh, euh, au moment quasiment de la mort de sa fille. Quoi. Donc, il euh, y a dû avoir un appel aussi dans mon imaginaire à un moment donné... Euh, parce que quand je, suis en, quand je suis allée en Bretagne la première fois que je suis entrée dans cette famille, euh, quelques mois après, euh, cette fille s'est suicidée quand même. Hein Donc pour moi, c'était quand même l'événement le plus important. Ça a toujours été l'événement le plus important. Donc il y avait quelque chose pour moi d'important là-dedans, de, indépendamment des lettres, de tout ce qui a été retrouvé après. Il y avait pour moi quelque chose d'important dès le départ quoi, dans cette famille-là. Quelque chose d'un peu mystérieux, d'un mmh. peu bizarre. Mmh.
1: Tu, tu viens d'évoquer les lettres de l'ami allemand d'Yves euh, Gourmelon. Euh, et Il y a quelque chose d'un peu surprenant dans le fait que, sur la même histoire, finalement, euh, vous ayez écrit non pas à quatre mains, mais euh, chacun de son côté, justement, euh, sur cette histoire. Est-ce que tu peux revenir C'est une situation qui est quand même relativement atypique, pour le coup. Est-ce que tu peux revenir là-dessus Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire éventuellement chacun justement de son côté sur, ce même, euh, sur cette même histoire
0: Mais On n'était pas dans les, dans les mêmes tempos du tout. Quoi. Moi, le tempo d'écriture, il a commencé dix ans avant. Et lui, euh, il a eu le, ce moment circonstanciel de la découverte des lettres où il a, envie, il a eu envie de faire un parcours historique. Euh, pour euh, tout d'abord, euh, il écrivait ça à destination de sa famille pour essayer de d'offrir ça à ses frères et sœurs pour se, se comprendre ce qu'elle avait fait pendant la guerre, quoi. Mmh. Et euh, oui. Et moi, j'étais dans autre chose. Enfin, c'est des projets qui sont pas du tout les mêmes en fait, quoi. Donc, euh, on n'a pas décidé à deux d'écrire ça. Sa
1: ça, mère, ça on a bien compris, oui, oui, voilà. tout à fait. Mais... <rire> Mais ça a quelque chose d'atypique, effectivement. Oui, c'est euh... sûr, voilà. oui.
0: C'est sûr que c'est atypique, certainement. <rire> je peux euh, bien le croire.
1: Je voudrais, si tu veux bien, euh, qu oui. que tu me fasses une lecture, une première lecture, si oui. ça, te, ça te convient.
0: Euh, je vais vous lire le début, alors. Dimanche, la France a déclaré la guerre au Mali. Je suis morte ce dimanche. Vendredi, vous célébrez mes funérailles à l'église. Samedi, vous brûlez mon corps au funérarium. Puis, vous revenez au port. Vous déposez mes cendres au cimetière à côté de celle de votre père. Quelle idée C'est bien loin que j'aurais dû reposer, bien loin d'ici, ailleurs dans un pays étranger, mais je n'ai pas eu le courage de vous avouer. Je ne vous ai rien dit, jusqu'à la fin je n'ai rien dit, me le suis imposé, faux bien, jusqu'au dernier souffle, j'ai tenu le coup. La mort n'est rien, je veux que vous le sachiez, je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez, mes chers enfants. Et surtout ne dites pas comme Dieu le Père, je suis venu vous voir mais vous n'étiez pas chez vous, à présent je suis chez moi, je suis moi enfin. Continuez à me parler normalement, à fêter Noël avec moi et mes anniversaires et la Toussaint, mais pas ici, partout où vous voudrez, mais pas ici. Ici, l'océan se fout des humains, le temps des naissances et des morts ne l'intéresse pas, que nos mots existent ne l'intéresse pas. Vous serez avec moi à Paris, en Normandie, dans le sud, au Canada, dans les îles, où vous voudrez. Faut bien, mais pas dans ce cimetière où je repose à côté de lui. La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Priez pour moi, vous ne me voyez plus, mais je suis dans vos pensées. Vous ne m'entendez plus, mais écoutez le vent, écoutez le paysage. Je suis là, partout je suis là. Faut bien, vous vous êtes tellement promené en pensant à moi. Je suis le paquebot blanc qui luit à l'horizon. Je suis les voiliers qui gonflent leurs voiles par grand vent. Je suis de tous les côtés de l'horizon courbe. Je suis dans le paysage où vous étiez petit. Je n'ai jamais eu le courage de vous dire que je vous aimais. Je suis une femme dure, je le sais, faux bien. Mais vous êtes devenus de bons enfants et je suis fière de vous.
1: Alors, le roman est écrit du point de vue d'une morte. Euh, on on s'en est aperçu effectivement à, à cette première lecture. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à un tel parti pris
0: eh bien, euh, je, je pense que j'écris... Il euh, y a sûrement un rapport à la mort toujours dans mon écriture, c'est vrai. Là, la mort est, est un thème qui m'intéresse beaucoup euh, parce que la mort fait partie de la vie <rire> Et euh, par exemple, Proust euh, écrivait que notre vie est faite d'une multiplicité de morts successives. Ça m'a toujours frappé, ça. Ce... Je crois que. Et puis ensuite. Ici, alors ça c'est pour parler en général, mais ici, par rapport à ce personnage-là, il y avait quand même une urgence, parce que l'urgence de cette disparition, cette femme, elle était très âgée, et à un moment, elle allait disparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié à cette, à cette idée de la disparition aussi. Alors, mais je crois que la, la mort, c'est aussi un moyen de, de comprendre la vie, un moyen de, surtout de mettre en perspective la vie, quoi, c'est... Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la mort, bien sûr, c'est la vie, puisque la mort, de toute façon, on n'en sait rien hein, de ce que c'est. Donc... Et euh, je... Oui, je pense que c'est un sujet qui... qui me passionne parce que c'est une manière d'aborder la vie. Et euh... en plus, euh, là, il s'agit d'une morte euh, donc, euh, qui est passée au... Enfin, qui était du quatrième âge, donc qui est morte à 97 ans. Et euh, ce qui m'a fasciné, c'était pas la mort, parce que la mort ne me fascine pas, en fait. Par contre, la, la vie me fascine. Et ce qui me fascinait, c'était que cette femme, quand elle était très, à la fin, grabataire, elle ne pouvait plus dire un mot, elle n'avait même plus son dentier à un moment. Et euh, elle était couchée, euh, enfin bref... Euh, toute maigre, on aurait cru que vraiment, pour la société, elle était conforme à l'idée qu'on peut se faire du déchet. quoi. Je dis ça. Et en fait, je me rendais compte que c'était exactement le contraire de qui se passait, c'est-à-dire que, alors que nous, on allait lui rendre visite, et qu'on se retrouvait donc en position de lui donner quelque chose, de lui apporter de notre temps, de notre affection, eh bien, on se retrouvait complètement blousé, parce que c'est pas nous qui donnions, c'était elle. Et donc, euh, on se retrouvait... Enfin, euh, moi, en tout cas, euh, je me retrouvais riche un petit peu des, de ces moments passés avec elle. Comme quoi, euh, tout était inversé. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous comprenez, mais bon, je crois que c'est...
1: Ouais. On voit bien dans le roman, effectivement, comment progressivement, elle perd tout. Hein. Elle, se, elle est dépossédée de tout, comme il arrive, effectivement, avec la vieillesse et comment ça lui donne, d'une certaine façon, une forme de générosité.
0: Mais oui, Je ne sais pas, peut-être, oui. <rire> Alors, oui, il a, certainement, oui.
1: Il y a un dispositif narratif que tu adoptes, d'autre part, qui est celui, finalement, du compte à rebours à partir du moment de la mort. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait original et qui conduit, en réalité, l'ensemble de la structure du roman. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à construire ce dispositif
0: oui, c'est venu assez rapidement. Cette fascination de, de commencer une histoire par la fin, bon, c'était un petit peu donné par, euh, par euh, le thème, par euh, la réalité puisqu'elle était morte euh, et euh, commencer par la fin pour revenir sur le, le début. Oui, je, comprendre les jeux de glissement, comment euh, elle passait à la vieillesse, mais que avant elle était jeune euh, et voilà. Et en plus, il y a quelque chose de fascinant là-dedans parce que on ne connaît jamais l'heure de notre propre mort. Et donc là, le fait d'adopter ce point de vue post-mortem euh, comme si elle connaissait l'heure de sa propre mort, je, je trouvais ça assez, assez fort. Que, je ne sais pas, il y a eu des choses qui ont été écrites là-dessus. Là, là j'avais noté des mots que... Béatrice et, et quand on avait fait une rencontre à Avignon autour de la pièce, elle avait dit des choses là-dessus, sur euh, l'histoire de, 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 euh, de, de, de créer un destin à travers cette femme, à partir de ce, ce compte à rebours. Elle parlait elle, d'hypostase, de choses comme ça. Mmh. Donc... Une manière peut-être de, de la rendre, de, de la mettre en perspective de manière plus exemplaire. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Alors effectivement, bon, on a une construction implacable hein, puisque oui. c'est ce le dispositif même qui le commande. Mais en même temps, euh, les références à la jeunesse apparaissent en rupture. Il y a une espèce de jaillissement de la jeunesse qui intervient mmh. et qui, qui rompt d'une certaine façon par moment mmh. le, cette espèce de, de compte à rebours implacable qui, qui construit le roman. Entre les deux, il euh, y a un écart considérable entre le temps de la jeunesse et le temps de 95-97 ans, mmh. qui est celui que, que tu évoques. Voilà. Euh, là, il y a une espèce d'ellipse gigantesque euh, et assez mystérieuse, en réalité, mmh. que, tu ne, que tu laisses dans le vide complet.
0: Oui, c'est un roman qui est quand même assez sec, assez rassemblé. Vous avez remarqué qu'il n'est pas très long en page, hein, donc j'ai vraiment re resserré ma matière. Oui, l'ellipse, j'aime ai, bien les ellipses, c'est vrai. Mais hein. entre le, la force, de, du, le, le personnage féminin plein de désirs amoureux euh, euh, sensuelle euh, et puis euh, le personnage très âgé euh, qui en a un peu marre de regarder ses fleurs à son balcon parce que c'est le printemps puis il en a un peu marre de toutes ces fleurs qui qui qui, qui, qui 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 font des bourgeons de partout là parce que ça la fatigue donc c'est c'est vrai c'est le même personnage mais à deux âges différents mais elle a quand même toute cette sève en elle en, encore quoi mmh. hein, mais mais ça la fatigue un peu les fleurs quoi hein.
1: Ah, les secrets oui. s'emboîtent dans le roman, bien évidemment il y a le secret bon, de ta belle-mère, l'histoire des lettres, euh, et puis ta, ta belle-mère à qui tu dédies le roman, ça je crois me paraît important, je pense qu'il faudra oui. revenir là-dessus éventuellement. Il y a aussi euh, la fille morte qu'elle a eue avec Hans, hein, et, et qui est morte en bas âge, donc, okay. et puis il y a sa propre fille qui porte le même nom que la fille morte et qui s'est suicidée. Donc il euh, y a une sorte de, de fil conducteur euh, dans, dans le roman, hein, de la mort, de la faute, du pardon. Et en même temps, et ça tu viens de le rappeler, on sent à, à quel point c'est la vie qui triomphe hein, tout au long du roman de manière très forte. Est-ce que ce n'est pas cette, euh, cette tension, cette dualité finalement qui t'a fasciné dans cette histoire Au-delà même, comme tu l'as dit, de, de l'histoire un peu romanesque des lettres
0: oui, oui, moi, les lettres, euh, toute l'histoire romanesque avec l'allemand, ça vient un petit peu à la surface, oui, dans, dans mon texte, mais c'est pas euh, ce qui, euh, c'est pas mon propos, Et, euh, parce qu'en fait, euh, quand tu dis que c'est vrai que le texte, il est, il est euh, dédié, dédié à, la, à ma belle-mère, je mets à ma belle-mère. Mmh. Bon, ça m'enracine quelque part en Bretagne tout le monde a bien compris mais en réalité c'est un gros mensonge quoi, parce que le personnage c'est pas ma belle-mère en fait. il y a à peu près euh, la, la plupart des, des phrases que dit le personnage elle aurait pas pu les dire donc euh, c'est ma belle-mère et c'est pas ma belle-mère c'est quelqu'un d'autre de même que sa fille qui est l'autre personnage présent euh, je ne l'ai jamais connue donc, euh, euh, donc euh, c ce sont des, des sortes de, de, personnes, de personnages un peu page blanche aussi, puisque j'ai écrit à partir d'eux de la méconnaissance que j'avais de ces, de ces personnes.
1: La fille est un peu fantomatique euh, hein, dans le roman. Oui, la fille
0: est un peu... J'avais écrit beaucoup plus de choses, a, mais je ne les ai pas mises pour ne pas déséquilibrer la structure. Quoi. Hmm. Oui.
1: Il y a pas mal de fantômes dans le roman, hein. c'est effectivement. Ah oui, oui,
0: <rire> oui des fantômes, oui.
1: Oui, euh, des gens
0: qui font des apparitions fugaces. Quoi, hein.
1: Oui, mais qui, qui restent finalement des, des épaisseurs un peu transparentes. Enfin, bon, oui, mmh. oui, oui, oui.
0: Euh... Mais euh, c'est une espèce d'entre-deux comme ça... C'est vrai que cette fille fantomatique, c'était important qu'elle reste fantomatique, parce qu'elle a vécu comme un fantôme, en fait. Et finalement, euh, je pense toujours aux souffrances du jeune Werther, quand euh, ben c'est Freud qui a, qui a analysé ça, qui, qui dit que les, pour les mélancoliques, les tempéraments mélancoliques, se suicider, c'est advenir à la vie. C'est-à-dire, c'est comme si on n'existait pas avant que par le suicide, on va exister. Bon, c'est les souffrances du jeune Werther. Hein. Et euh, je, je me suis toujours euh, dit peut-être qu'il y avait quelque chose de ça dans cette notion de suicide par rapport à ce personnage, à cette fille. Parce que finalement, elle a passé sa vie dans les non-dits. Alors les non-dits, ce n'est pas simplement le fait de ne pas dire quelque chose, ce n'est pas non plus le fait de mentir ou le fait de cacher. Euh, là, dans ce contexte-là, d'après ce que j'en ai compris de tout ce que j'ai entendu, euh, euh, c'est une espèce d'état de, 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 transitionnel entre l'aveu et, 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 et le déni. C'est-à-dire que parfois, par moments, elle pensait qu'on parlait de son père quand on parlait d'un Allemand. Euh, à d'autres moments, euh, pas du tout. Donc, euh, elle ne savait pas du tout où elle en était. Elle était complètement paumée, en fait. Et donc, c'est une façon d'empêcher de, 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 les gens d'avoir de, de, une vraie identité. Quoi. Donc, euh, je l'imagine comme une personne qui a traversé sans doute la vie de manière fantomatique. Elle est morte très jeune. Hein. Elle avait, je sais pas, 40 ans, 45 ans. Hein. Et... Euh, elle a traversé sa vie de manière fantomatique comme ça, sans identité, sans... comme si sa vie, c'était euh, la face montrée d'un iceberg dont une grande partie lui échappait, mais sans doute la hantait dans ses rêves. Enfin, J'ai imaginé le personnage de cette manière-là.
1: D'une certaine manière euh... aussi. Elle réalise finalement le programme d'une histoire impossible.
0: Elle réalise
1: Par le... son suicide, le programme d'une histoire impossible.
0: Oui, ah oui, ça, je ne me l'étais pas dit, mais oui, c'est tout à fait ça. Enfin, oui. C'est l'impression, oui.
1: effectivement, que ça peut...
0: Oui, puisque donc, euh, la, le personnage de ma belle-mère, disons, a eu un enfant, vous avez compris, pendant la guerre avec cet officier... Enfin, ce n'était pas un officier, un soldat ordinaire. Et euh, l'enfant le, est mort très vite. Mais hein. euh, ça, personne ne le savait. Hein. Aucun enfant de la famille ne savait qu'ils avaient une, une petite sœur qui était morte. Hein. Elle a donné le même nom, euh, ensuite... À... À la première fille qu'elle a eue. Voilà, qui était la fille cadette, donc.
1: Non, qui, que nous ne connaissons pas, je crois.
0: Que nous ne connaissons pas. Enfin, dans que... le roman,
1: par le roman, j'entends. Oui, 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 Ce qui, oui. évidemment, est important. Oui. Après, bon, quel était son nom réel Je veux dire, c'est autre chose. Mais voilà.
0: Mmh.
1: <rire> Et on pourrait peut-être faire une deuxième lecture, si tu veux bien.
0: Alors, c'est une lecture qui porte justement sur euh, bah, le, le personnage de la fille. Une nuit de pleine lune, j'ai rêvé de toi. « La nuit était bien avancée. Je te vois t'asseoir à ton atelier de tissage dans ta maison. Tu tisses en écoutant une chanson de Dalida. Je veux mourir sur scène, c'est là que je suis née. Tu chantes que tu reviendras. Tu recommenceras tout depuis les origines. Tu reprendras le tissage. Depuis le début, tu chantes. » Tu dénoueras les fils de chêne et les fils de trame. Tu cesseras de jouer les pénélopes. Ulysse ne reviendra pas, il n'est jamais parti. Tu chantes, tu changeras les fils de trame. Tu changeras de métier, de corps, tu chantes. Sur ton berceau, une autre fée se penchera sur ton visage rond comme la lune. J'entends encore tes gazouillis de bébé, tes vocalises comme s'ils étaient toujours en moi. Tes petits cris, tes pépiments, tes sursauts d'étonnement, les petits cris de mon enfant. « Oui, j'ai rêvé que la fée était venue, que tu avais tissé les fils à l'envers et que sous la lune la fée avait accepté de se pencher à nouveau sur l'être que tu étais. La fée avait dit que tu étais promise à un beau destin. La fée avait choisi pour toi le meilleur des destins. Tu en aurais la force, n'importe quel destin, mais pas celui-là, ma fille. »
1: Alors, on vient de le voir à travers cette lecture, hein, le, le roman euh, est d'une certaine manière un, un hommage aux morts et un, un bouleversant hommage aux morts, hein, je trouve. Euh, non seulement la vieille dame, bien évidemment, hein, puisqu'on part de sa mort, c'est sa mort qui euh, constitue à la fois le, le point de vue et le mode de construction, mais aussi tous les morts et euh, notamment à travers cette manière qu'a euh, la vieille dame donc, de cueillir sans arrêt des fleurs pour eux. Hein. Alors, euh, ma question est peut-être un peu indiscrète hein, tu me pardonneras mais est-ce qu'il n'y a pas là chez toi euh, ou pour toi une manière de construire un rapport entre ceux qui sont du côté de la vie et ceux qui sont passés du côté de la mort est-ce que c'est pas ça en définitive cette espèce d'entre-deux à la fois euh, qui constitue l'espace narratif et qui en même temps est évidemment aussi un impossible ou un inconnaissable qui te, qui te requiert au premier chef
0: je ne sais pas en tout cas je... Tu parles de cette idée de, fin, cette notion de, de rituel euh, avec les fleurs, tout ça. Je, oui, j'aime bien cette idée de, de rituel mortuaire. C'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Euh, euh, ces fleurs qu'on qu adresse aux morts. Pour, pour moi, le, le degré d'évolution d'une société est toujours lié, à mon sens euh, aussi, au rituel qu'on qu qu développe envers les morts, la manière de, de faire des hommages aux morts. Euh, – Après, euh, oui, je ne sais pas quoi te dire par rapport à cette, à cette idée, cette question que tu me poses sur les, les, per les personnes qui sont entrées dans la mort, euh, je, je crois que j'aime bien l'idée du dialogue avec les morts aussi, bon, c'est dans la fiction, par le biais de la fiction… Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qu'une qu personne m'a dit en lisant le, le livre. Elle m'a dit, euh, ton livre, il me fait penser à, au, à des rituels dogons, euh, de, euh, justement de rapport avec les morts, de, de dialogue avec les morts après la mort. Bon,
1: c'était très curieux, mais... Ça, ça répond euh, tout à fait à mes questions Sophie, oui, oui, oui.
0: mais là par exemple dans l'image qu'on avait immobilisée tout à l'heure où il y avait un festin avec des lapins des gens à tête de lapin et puis euh, deux personnages la, la grand-mère et la fille c'est la scène à laquelle je tenais le plus dans, dans, le, dans ma pièce Les Devenants ce, ce, la scène centrale c'était la scène de la fille qui trouve, qui, la petite fille qui, qui y allait parler avec sa grand-mère qui était morte donc et euh, j'ai beaucoup aimé cette, euh, écrire ça, ça m'a énormément plu.
1: Je confirme que c'est la scène qui frappe le plus, enfin, de mon point de vue, dans la pièce.
0: Oui, oui c'est la, la, ma scène fétiche aussi. Oui, oui.
1: Là, tu te mets dans la peau d'une dame de 97 ans, <rire> bon, 95 au début, mais enfin, ça ne change pas quand même grand-chose. Qui sait qu'elle est en sursis euh, Comment est-ce que tu as vécu, toi, en tant qu'autrice, cette, euh, cette transposition
0: et alors ça, c'est une <rire> question, question secrète. <rire> non, mais euh, je ne sais pas trop ce que j'ai vécu quand je l'ai vécu, ça je peux te le dire. <rire> je sais juste que ça se passait à Ouessan et que c'est là que j'ai commencé à faire la première mouture du texte. Ce euh, c'était pas, pas le
1: fait que tu étais à Wesson qui fait que tu t'es mis dans la personne dans la peau tu euh, as 17 ans non, voilà non, pas donc du
0: tout, non. <rire> mais quand même ça m'a aidé hein. C'est dur là Wesson. c'est c'est rude. <rire> J'ai un environnement euh, très très rude quoi quelque part.
1: Ah, c'est une expérience je... limite oui. Mmh.
0: Oui, je sais pas euh, ce que ce que je par la suite euh, je il y a quelque chose qui m'a aidé à comprendre sans doute le parcours que j'avais pu faire à l'intérieur de, de ce personnage âgé parce que ici à Ombre Blanche c'était au même endroit bah, j'étais avec toi c'est lui, et il y a eu euh, l'anthropologue euh, David Le Breton qui est venu présenter euh, un livre ici et moi j'avais déjà lu disparaître de soi et euh, euh, je ne sais pas, ça, tout ce qu'il a dit, ça m'a vraiment ramené à, à, à l'opposante de la presqu'île. à ce texte-là. Il parlait notamment, lui travaille comme moi, sur la notion de perte, hein, la notion de perte de soi. Et euh, D'ailleurs, on se voit maintenant, on est en contact, et il, est, il aime beaucoup l'opposante d'ailleurs. J'aime beaucoup le texte. Et il parlait de, du fameux syndrome de glissement des personnes âgées. Et il disait qu'on ne sait pas finalement euh, euh, c les personnes âgées, euh, ce qu'elles vivent quoi, dans leur tête, quoi, pendant qu'elles vivent tout ça, euh, qu'elles refusent la nourriture, qu'elles se laissent complètement aller, que c'est la déliquescence euh, de tous azimuts. Et euh, c'est vrai que c'est un, un impensé pour nous, c'est un inconnaissable, c'est un impensé. Ça génère aussi euh, une certaine culpabilité chez les personnes euh, les, qui accompagnent ces, ces personnes-là. Et, et euh, voilà, c'est un impensé. Et lui, il aime bien aller chercher enfin, dans les impensés aussi, enfin, comme moi, cette, les extrémités quoi, de... de de, de la conscience humaine quoi. et il dit mais pourquoi est-ce qu'on est qu voit juste le corps déliquescent pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas sur la notion de choix et de conscience pour lui il y a un abandon volontaire et il pense que les, les personnes qui se laissent aller qui, euh, elles ont choisi en fait de quitter la vie quelque part que c'est un choix que, euh, que la vie ne fait plus sens pour eux et que c'est un choix donc, euh, bon, ce sont des, des, des questions tout à fait vertigineuses. Hein, oui. Mais en tout cas, il se trouve qu'à travers les notations que, que j'ai prises euh, au jour le jour sur euh, ce que je voyais par rapport à cette femme, euh, il se trouve que j'ai eu des échos euh, chez des personnes qui ont vu la première, la première mouture, hein, la pièce L'Opposante, des aides-soignants. Des gens qui, étaient, qui accompagnaient des personnes âgées qui m'ont dit que c'était complètement fou, tellement c'était vraiment ça qu'eux, ils, ils vivaient, quoi, que c'était très précis quoi, par rapport à, à la manière dont ils vivaient.
1: Mmh, c'est vrai que c'est frappant d'intériorisation, oui. hein, de ce point de vue-là. Mmh. Mais c'est vrai aussi qu'on voit bien que la, la, la vieille dame, euh, d'une certaine manière, fait de chacune de ses... Euh, Perte de faculté ou de perte de possibilité, euh, une sorte d'acte volontariste. Ça, mm -hmm. c'est très, très net. Il y a une forme d'affirmation, en quelque sorte, à travers la déchéance.
0: Et oui, c'est le, le fameux Esmussein, là, comme une espèce d'instinct, euh, euh, je le dis, enfin, oui, euh, voilà, oui. faux bien, mm. hein, c'est voilà, ça. Oui, ça. Oui, pardon, mm. c'est -ce l'allemand qui
1: me vient. Oui, je oui, il y a donc, le, le voilà. Esmussein
0: ah, aussi. Oui, elle, elle, elle le dit en
1: oui. français et elle le dit en oui. allemand. Oui, tout
0: à fait. C'est vraiment ça, quoi. D'ailleurs, il y, y a eu une, une fille qui, qui est journaliste et qui a d'ailleurs écrit... Euh, euh, des. On a repris ces mots-là. Une bouleversante adresse aux vivants et un témoignage sidérant sur le quatrième âge. Et euh, elle, elle m'a dit, euh, quand elle, elle avait vu la représentation de l'opposante, elle m'a dit, « mais euh, Moi, mon père, il est mort il y a un an. Est-ce qu'il il, m'aurait dit exactement ça mm. ?»
1: Et c'est vrai que cette façon que tu as eu de, de t'approprier justement cette forme de, de dépossession, en fait, hein, euh, c'est vraiment une sorte de tour de France qui m'a qui beaucoup impressionné, qui m'a vraiment frappé. Et en particulier, cette façon euh, dont tu as, arrives à investir finalement un corps euh, qui n'est pas le tien. Euh, qui est tout autre mais encore <rire> et, voilà. et auquel tu donnes une, une, vraiment une présence très forte très puissante donc là aussi il euh, y a cette espèce d'effet de, de transposition de, de sortie de soi dans cette appropriation qui est tout à fait frappant mmh. est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ou sur euh, mmh. la manière dont ça, ça a pu se produire euh, je ne veux pas entrer dans les secrets romanesques mais euh, c'est quelque chose qui effectivement interroge le lecteur incontestablement mmh.
0: Et je pense que écrire c'est sortir de soi quoi hein pour ne plus y rentrer si possible <rire> en tout cas c'est sans doute un art de la disparition pour moi mais c'est vrai que quand je, je me mets parce que je m'intéresse j'ai écrit sur bien sûr cette femme là mais j'écris sur plein de femmes en fait mais hein, tout ça c'est dans mes tiroirs hein. Et euh, la, se, se glisser dans la vie des autres, c'est devenir une sorte d'éponge à un moment, c'est sortir de soi, c est, c est, c est, euh, les limites deviennent poreuses entre soi, les autres, euh, entre... Euh... Et oui, je ne sais pas comment dire ça, mais... Euh... Alors quand tu parles de corps, c'est vrai que pour expliquer un petit peu ce qui se passe, moi, je, je parlerais plus de, de chair quoi, que de corps. Quoi.
1: Quelle différence tu fais
0: Merci. La différence, c'est que oui, il y a, il y a le, on a le corps et puis bon, chacun a un corps, mais on a la, la chair. La chair, c'est 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 ce qui relie au monde le corps. C'est un petit peu ce qui nous sépare et la chair, c'est ce qui nous ce qui nous relie au monde, c'est-à-dire c'est euh, donc aux, aux animaux, fleurs, au monde, aux autres, euh, tout ça quoi. C'est enfin pour moi c'est une notion assez importante. Mais bon, alors là je pars dans l'interprétation philosophique, mais je crois que ça a des, des liens avec l'écriture aussi. Quoi. C'est Merleau-Ponty qui parlait de la chair. Enfin, La notion de chair, elle est, elle est autre. Quoi. Est
1: la chair du monde. La chair
0: du monde, quoi.
1: C'est effectivement ce qui apparaît continuellement au Il y a des fleurs en quantité, des noms de fleurs oui. aussi. Hein. Euh, il y a des oiseaux, un grand intérêt porté par la vie dame aux oiseaux, quoi. Toi aussi, j'imagine. Il euh, y a la mer, évidemment, qui est continuellement présente dans le roman, la plage. Donc, il y a de manière discrète, parce qu'il n'y a pas de véritable, il y a peu de descriptions, mais de manière quand même très sensible, il y a une sorte de chant du monde dans le, le texte. Et il euh, y a également, de façon très claire, me semble-t-il, la manifestation d'un amour pour la Bretagne, et en particulier donc, pour cette pointe extrême de la Bretagne, cette dent centrale de la fourchette, qui est la presqu'île de Crozon. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, qui n'est pas du tout bretonne, hein, qui vient plutôt de l'Est, cette presqu'île de Crozon
0: euh, Oui, c'est vrai que c'est un paysage très fort. Hein. Bon, enfin, J'ai essayé de vous montrer un petit peu ça à travers la vidéo tout à l'heure. Et puis, euh, il est vrai que la, la page, euh, enfin, la couverture, vous amène directement sur la plage de Pénade. Hein. Là aussi, c'était la plage de Pénade. Euh, c'est une plage qui se trouve à l'extrémité de la pointe de la presqu'île de Crozon, Et à cet endroit-là, l'horizon est quasiment courbe. Quoi. Est, on a vraiment l'impression qu'on est arrivé au bout du monde. Quoi. Et, et c'est un paysage assez violent.
1: Après, euh, c'est l'Amérique.
0: Oui, voilà. <rire> c'est là qu'a décidé de s'installer le poète saint paul Roux, hein, qui avait construit, à cet endroit-là précisément, son manoir de Cécilian, euh, pendant la guerre de 1914. Et euh, donc, euh, oui, je ne sais pas comment... Pour moi, c'est un de mes lieux d'écriture. Voilà. C'est un lieu récent pour moi, puisque je le connais seulement depuis une dizaine d'années. Mais euh, c'est un de mes lieux d'écriture. C'est là que j'écris, en, en été en tout cas. Voilà, je suis bercée par ces paysages-là. Et pourquoi je suis sensible à ce paysage-là C'est parce que je viens de l'Est et que j'ai toujours vécu dans des paysages forts. Quoi, voilà. Moi, je, je suis née dans des paysages très forts, c'est-à-dire d'autres types de mers, c'est-à-dire la forêt. Moi, je viens des Vosges et les, les forêts des Vosges, c'est quelque chose. <rire> euh, c'est vrai que j'y suis retournée récemment, justement. Et euh, quand on, on parle toujours de la mer, qui sont les, la, la mer, l'océan, tout ça, oui, mais il y a d'autres formes de mer et d'océans. D'ailleurs, c'est Caspar David Friedrich qui les a captés dans sa poméranie. J'étais dans les Vosges donc, et, et j'ai vu des paysages, enfin, une sorte de mer de nuages au-dessus des forêts de sapins. C'était vraiment du, du Friedrich. Quoi. Moi, je suis, je suis de là-bas. C'est vraiment mes origines, quoi. plus que l'océan. Mais un... en même temps, il y a quelque chose qui, 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 qui entre en dialogue. Quoi, dans hein, un
1: cas comme dans l'autre, ce sont des, des, des paysages primaires.
0: Oui, oui, oui euh, c'est voilà, ça. Il oui.
1: n'y oui. euh, en a pas tant que ça, mais euh, mm. ils en font effectivement incontestablement partie.
0: Donc, mon autre lieu d'écriture, enfin, je dirais le plus fort, c'est l'Est. Hein. Donc euh, Toutes mes pièces euh, émanent les pièces de théâtre que j'ai écrites viennent toutes de l'Est. Bah, toute le, le roman, euh, que mm. j'espère que je vais publier euh, d'ici peu. Euh,
1: ah oui, j'aurais pas dit cette euh,
0: Il y a à peu près tout ce que j'écris qui a pour origine l'Est. Mais la Bretagne, c'est aussi une source très importante. Quoi. Oui.
1: Là, là, tu as parlé de Saint-Paul-Roux à l'instant. Bon, c'est difficile d'éviter Saint-Paul-Roux quand on est à Crozon. Euh, oui, voilà. c'est très Et difficile. Euh, bon, mais c'est euh, bien évidemment aussi l'évocation d'un manoir qui a été détruit de façon sauvage, qui a brûlé hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il euh, y a euh, tout un arrière-plan de la guerre hein, qui apparaît, euh, là aussi, hein, de manière un peu fantomatique ou euh, en filigrane dans ton, dans ton roman, parce que rien n'est appuyé, jamais hein. Euh, et qui apparaît euh, donc non seulement à travers euh, l'évocation bien évidemment de la Deuxième Guerre mondiale à travers Saint-Paul-Rouge, également à travers la guerre de Syrie, hein, l'image assez horrible des enfants torturés que tu, euh, que tu évoques euh, alors une question qui, qui apparaît c'est euh, finalement le, la fonction, ou la place de la guerre dans ce roman qui finalement est le roman euh, d'une vie privée d'abord et d'une vie privée vécue finalement d'un point de vue très restreint qui est celui du vécu lui-même extrêmement restreint et progressivement de plus en plus restreint euh, d'une vieille dame qui vit dans son village. Donc, il euh, y a cet arrière-plan discret, mais en même temps présent de la guerre, hein, et euh, qui, finalement, euh, on revient à, à ce qu'on se pose, la question de savoir si, pour toi, il y avait en définitive l'idée d'un tragique euh, ou l'idée d'un destin, quelque chose de cet ordre-là
0: mmh. – Pour te répondre, là, il faudrait que j'aille en cascade, parce que ça, ça ouvre plusieurs, tu as droit à la cascade. plusieurs pistes. <rire> ça va, vous tenez le coup, oui. Donc, euh, oui, il y, y a plusieurs choses qui sont... Ta question est vraiment très riche, là, et me fait partir dans plusieurs domaines, parce qu'il y a deux domaines. Il y a tout d'abord euh, bon, la, la guerre de 39-45, l'idée de saint paul roux ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est euh, euh, la présence de la guerre dans le texte. Et là, ça nous envoie complètement ailleurs, donc euh, alors je vais répondre peut-être aux deux. Alors la première, Saint-Paul Roux, la guerre de 39-45, le, le, le Camaray. Euh, euh, oui, euh, c est, c est, cette histoire de la guerre de 39-45, elle est liée aussi à l'histoire du poète assassiné Saint-Paul Roux. Et bon, ça renvoie à un projet d'écriture qu'on a avec Yves Gourmelon d'un livre écrit à quatre mains sur Saint-Paul Roux qui est vue à travers l'œil de sa servante en grande partie. Voilà, C'est-à-dire que euh, c'est un poète assassiné, mais c'est en même temps l'histoire de l'entrée de en poésie d'une servante, d'une femme donc, euh, du peuple ordinaire. Exactement le même personnage que l'opposante. C'est pour ça que j'écris enfin, en ce moment le, le personnage de l'opposante continue dans un autre roman qui est, donc, euh, parce qu'elle elle était aussi servante chez Saint-Paul Roux. Et donc... Euh c'est l'histoire d'une femme, d'une servante qui va traverser cette, cette époque dramatique parce que ça s'est très bien passé sur la presqu'île de Crozon avec les Allemands sauf au début hein, puisqu'ils ont, euh, dès le, de, le, leur deuxième jour d'occupation des lieux ils, ont, euh, ils sont entrés dans le manoir un homme ivre est entré dans le manoir il a euh, tué la, la servante de saint paul roux violé sa fille et ensuite saint paul roux est mort euh, trois mois plus tard parce qu'ils ont aussi dispersé c'est tous ces manuscrits donc c'est une, une histoire quand même assez forte parmi, qui est toute dans la lignée de tous ces poètes assassinés hein, d'ailleurs euh, il fréquentait beaucoup de poètes là-haut dans, dans le manoir notamment euh, d'autres poètes aussi assassinés je pense à Max Jacob qui a été aussi assassiné à cette période-là et au même endroit aussi en Bretagne donc, ça, c'est Voilà, pour la guerre de 39-45. <rire> c'est vrai, donc moi, je m'intéresserai au personnage surtout de la, de la servante, dans ce, qui vit tout ça dans son corps, cette entrée en poésie, mais aussi le rapport à la force des paysages, à la nature et aux animaux, beaucoup aux animaux. Et là, maintenant, pour ce qui est de l'opposante de la presqu'île. En fait, la guerre de 39-45 n'est pas une guerre qui me fascine. Je suis désolée, c'est peut-être lié à mon âge. Mais je ne suis pas fascinée par cette guerre. Par contre, ce qui me fascine plutôt, c'est les guerres qui... actuelles. Donc, euh, surtout depuis le Rwanda, euh, tout ça, c'est quand même des choses qui, qui sont fortes pour nous, quoi. Ces, ces guerres, ces, ces moments horribles du XXe du siècle, enfin, pour moi, je, je m'en suis jamais remis de tout, de, tout ce qui s'est passé hein. en Bosnie, au Rwanda. C'est insupportable, quoi. Hein. Et, et après, maintenant, il y a eu, euh, peu de temps, enfin, alors qu'elle était encore en vie, le, le personnage qui a servi à l'opposante, il y a eu cette horreur, horreur qui est arrivée euh, donc, euh, en Syrie. Et, et c'est vrai que, pour moi, c'était important d'inscrire euh, euh, ce, ce livre dans les guerres actuelles, quoi. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, euh, parce qu'il y, y a une sorte d'ubiquité. Euh, le personnage habite en Bretagne, dans un coin de Bretagne, mais en même temps, il y a tout ce qui se passe autour en même temps, quoi, euh, qui est horrible, qui est d'autres guerres. Quoi, hein. Donc c'est pour ça que le, le roman débute au moment où la, la France euh, euh, envoie des, des chars euh, au Mali pour lutter contre le terrorisme euh, islamique, euh, islamiste au, au Mali. Et euh, à un moment donné, il y a aussi ce qui m'a... T, c'est le début, 2011, le début de, cette, de, de ces conflits en Syrie, ça m'a complètement bouleversée, et donc je l'ai mis au moment-là, il était encore en vie d'ailleurs, hein, au moment-là, et euh, voilà, c'est important pour moi d'inscrire ce, ce texte dans l'actualité des guerres d'aujourd'hui, non pas celle de 39-45, mais celle d'aujourd'hui. Et euh, quelque part, c'est pour moi, à travers ce personnage, une manière d'interroger un, euh, la, la survivance, la, la notion de survivance, parce qu'aussi on survit tout le temps, on, on ne cesse pas de survivre à cette guerre de 39-45 qui a fait des dégâts euh, pour euh, je ne sais combien de siècles. Hein et euh, est, on est toujours dedans, quelque part, mais on est dans les survivances de ça, donc ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et euh, je, je, je ne sais pas, il me semble que quelque part, c'était important pour moi que le personnage de l'opposante, c'est une femme qui a traversé un siècle. D'ailleurs, elle le dit à un moment, j'ai traversé tout le siècle. Hein. Et euh, elle a traversé euh, cette, cette notion de survivance, et, elle la vit vraiment, quoi. Elle la vit... Euh, cette notion d'une affirmation de la précarité de la vie, quoi, qui, qui est quelque chose d'au-delà de la vieillesse, de l'entrée dans le quatrième âge, mais qui est quelque chose qui, qui est lié à la catastrophe collective. Quoi, hein. Je ne sais plus si c'était Abivarbourg qui, qui parlait de cette notion de survivance de manière très forte, hein. disant que euh, Dieu est mort, par exemple, le fameux Dieu est mort qu'on balance à toutes les sauces il euh, y a aussi un sens euh, qui est possible qui est justement le, le sens de la précarité de la vie quoi, qui, qui est lié à ce sens à ce, cette notion de, de Dieu est mort et j'avais été complètement frappée par une expo qui avait été donnée au Palais de Tokyo à, à Paris de l'œuvre de Habib Warburg euh, euh, mis en scène par euh, Didier Obermann ouais. Pour moi, c'est la traversée de tout un siècle, quoi, que fait aussi ce personnage quelque part, dans son petit coin, en gratouillant son petit jardin.
1: J'aimerais bien que tu nous fasses une troisième lecture, une dernière, peut-être.
0: Suis morte ce dimanche, somme dimanche. La neige est là, les sons comme amortis. Un orage se lève, un orage de chaleur. Je vois vibrer les prochaines dunes. C'est l'hiver et c'est l'été. « Je m'avance vers les prochaines dunes. La brume a tout recouvert. Il ne fait même pas froid. Les gens se parlent, on ne les entend même pas. La brume a tout envahi sur Pénade. Le manoir du poète a disparu dans la brume. On ne voit plus le lion de l'horizon, mais on l'entend. On ne voit plus à dix pas. Le littoral a disparu sous la brume. L'océan a disparu sous la brume. Le souffle de forge se rapproche. Je dégringole la dune jusqu'à la plage. » Ivre de l'appel de l'océan, ivre du danger, une forme se détache dans le brouillard, comme un oiseau ou un cerf-volant, une forme mouvante, noire, un chien qui court. Je ne comprends plus le paysage, le paysage me dépasse. Comment peut-on se promener par un temps pareil Le maître marche derrière le chien, l'océan est prêt à se retourner tout entier, il roule et pétrit son abîme. Rien ne sera plus comme avant. Il va s'emballer, me happer, m'aspirer. J'ai peur. Le promeneur me fait signe. Je l'ai reconnu dans la brume. C'est bien toi. Depuis presque 60 ans, tu viens tous les étés ici. Avec ta fille Andrea, c'est bien toi. J'ai tant de photos de toi, de nous. Tous les étés, une photo de nous. Tu es déjà parti, mais tu n'as pas changé. Je ne t'ai pas rejoint quand nous étions vieux. Je ne suis pas parti avec toi quand tu es venu me chercher... Pour m'emmener en Allemagne, deux fois tu es venu me chercher pour m'amener en Allemagne. Je ne t'ai pas suivi. Aujourd'hui c'est différent. Nous sommes jeunes à nouveau. Je te reconnais, toi et ton rire et nos pirouettes dans les dunes. Quelle complicité entre nous. Tu es un soldat allemand, Hans. C'est la guerre. Je m'en mitoufle dans ta redingote militaire, les cheveux au vent, et je ris, je ris devant le désastre, je ris devant l'incendie de la maison du poète, je ris devant les dunes détruites, c'est la guerre et après. L'amour n'a pas de frontières, suis-moi, je connais l'océan, je connais les chemins de dunes, place tes pas dans les miens, nos pas s'impriment sur la page vierge du sable. Je ne sais plus sur quelle planète je marche, ni en quel temps. Il fait un temps de cinéma. Le vent fouette nos peaux. C'est agréable, enivrant. On fait partie du paysage. On l'habite. Il nous a adoptés. Plus rien ne se ressemble. Deux énormes crapauds nous suivent. Nous sommes entrés dans un paysage de légende. Nous sommes une anomalie vivante. L'univers nous tolère, mais on voit bien qu'il peut se passer de nous. Et c'est ce sentiment d'abandon qui est beau. Risquer sa peau dans la dernière promenade. Je n'ai plus de peau, tu n'as plus de peau. Ivresse du paysage, ivresse de l'océan, dans un climat nocturne de fin du monde, notre fin du monde à nous, nous par-dessus la tornade, nous par-dessus la vague, nous par-dessus le tout le temps qui passe, nous par-dessus tout l'espace, nous par-dessus l'oubli, nous automne, hiver, printemps, été, contre vents et marées, notre ailleurs est ici, notre ici est ailleurs, nous, 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 c'est comme ça, et pas autrement. Zonsgar gar nichts. C'était Lydie Paris à la librairie Ombre Blanche le 20 janvier 2020 autour de la parution de son roman l'opposante de la presqu'île aux éditions domains. Lydie Paris enseigne la pratique de l'écriture dans le master création littéraire de l'université de Toulouse 2.